0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Alors on lance une nouvelle saison 2023-2024 du Café des Lyonnais, on est dans les, accueillis dans les magnifiques salons de l'Intercontinental à Lyon euh, et je suis avec mon premier invité de la saison, Sacha Rosenthal, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Donc vous êtes le PDG de Xéfi, euh, l'entreprise la PME régionale qui grossit, qui monte, qui monte, qui monte et j'avais envie de vous inviter pour qu'on parle ensemble de la place des femmes dans le débat public, vous savez que c'est le thème du podcast dans lequel vous avez mis les pieds aujourd'hui. Oui, je le savais et donc voilà je, je voulais vous inviter parce que c'est vrai que euh, nous on s'interroge beaucoup à l'équipe d'Elion euh, sur cette question de, de la place des femmes dans le débat public euh, euh, comment les femmes peuvent avoir plus de place en entreprise est-ce qu'elles manquent de, de quelque chose pour y arriver etc euh, et j'aime bien lancer et démarrer les saisons avec un regard masculin euh, et il me semble que vous n'avez pas votre, votre franc parler sur ce genre de sujet euh, on, va, on va le voir ensemble hein. vous avez un parcours euh, euh, assez vertigineux assez incroyable vous êtes parti from scratch quand nous l'ont dit en anglais. Vous êtes un peu notre Bill Gates français hein euh... Des courses de garage. Il y, y a
1: encore beaucoup de travail, mais on avance.
0: <rire> on avance bien. Donc j'avais envie vraiment de, de partager avec vous à la fois votre parcours, qui me semble pour être inspirant auprès des de Lyon qui nous écoutent, ouais. euh, et puis aussi votre regard de chef d'entreprise, parce que, euh, on l'a dit, vous avez votre franc parler, vous avez des visions hein, très euh, spécifiques en termes de management de mes équipes, etc. Et j'avais envie qu'on le qu'on le partage euh, ensemble aujourd'hui. Euh, mais Sacha, première question de l'émission. Est-ce que vous êtes un homme engagé Et ça veut dire quoi pour vous, être un homme en engagé
1: Alors, pour répondre directement, euh, je pense être un homme engagé. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde a des idéaux, a des façons de penser. Et je dis souvent, quand on est devant sa télé, face au, à la politique, face aux informations, euh, qu'est-ce qu'on fait Être un homme engagé, c'est avoir un alignement entre sa, sa façon de ses idéaux et ses actions. Et tous les jours, je suis dans l'action la, pour mes idéaux. C'est mieux que de parler, d'ailleurs. Et c'est ça, être engagé, c'est faire. C'est faire pour de bon et aligner son action tous les jours avec ses idéaux.
0: Oui, c'est faire, mais faire, c'est pas toujours simple, surtout, euh, surtout aujourd'hui.
1: C'est ça qui fait l'engagement. Faire, ce n'est pas simple. Ouais. D'ailleurs, c'est plus dur que de parler. Et pour moi, être engagé, c'est vraiment ça. C'est faire envers et contre tout. C'est faire des fois contre ses intérêts court terme apparents. C'est faire.
0: Et qu'est-ce que vous avez l'impression d'apporter euh, à travers cet engagement euh, dans, dans votre entreprise, euh, à vos employés, euh, dans votre...
1: Alors, plein de choses, en tout cas, parce que j'ai écrit des... Enfin, écrit, euh, euh, au début, c'était des, des petits écrits, des quelques slides, et, etc. Une politique sociale, une politique, euh, puisqu'on va parler de la place des femmes, mais aussi, euh, à ce niveau-là, de l'équité homme-femme, etc. Enfin, mes idéaux que j'avais viscéralement et profondément. Ben, je les ai pratiqués depuis 26 ans, depuis toujours dans mon entreprise, ça a grandi. Ben, ces idéaux se sont, sont arrivés en plus avec plus de maturité, plus d'engagement encore, parce qu'on parce qu est grand maintenant. Enfin, oh, J'ai démarré seul et on est plus de 1000 salariés sans compter les franchises aujourd'hui, puisqu'on est plus de 2000 avec les franchises. Oui, c'est incroyable. Et, et, euh, et tous les jours, au quotidien, on pratique ce que l'on pense. Ai, D'ailleurs, il y a 26 ans, je disais juste pratiquer ce que l'on pense pour de vrai. Et c'est vrai que quand on a une taille d'entreprise, c'est un combat, ça devient un combat. Alors qu'au début, c'est petit, on, ça dépend directement du dirigeant. Quand on grandit, il faut mettre des structures en place pour que nos idéaux soient réellement pratiqués sur le terrain. Alors dans les idéaux, le, le, la chance à tous pour de bon. Euh, euh, L'équilibre, évidemment, l'équité totale de, de tout le monde, homme-femme, mais d'une manière générale. Euh, L'emploi le, 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 euh, payé correctement et durable. Euh, c'est quelques idéaux simples. Hein. Mais il faut, faut les tenir. Pas,
0: Mais c'est un sujet pour vous, euh, l'égalité homme-femme Parce que c'est en parle de groupe aujourd'hui, en entreprise, euh, d'aucuns parlent d'inégalité salariale ou de traitement dans l'évolution. Est-ce euh, qu'on donne moins aux femmes des postes responsabilités responsabilité Pour vous, c'est un sujet en tant que chef d'entreprise
1: de, Alors, pour moi, ça n'était pas un sujet parce que c'est l'inverse qui est scandaleux, qui est incompréhensible, qui n'existe pas. Je... Peut-être j'ai démarré mon entreprise jeune avec mes propres idéaux et j'ai pas connu d'autres entreprises ou d'autres groupes. J'ai pas connu à l'inverse. En fait, pour être direct, je n'ai pas connu l'inégalité. D'accord. Parce que pour moi, c'est un mystère. Pour moi, c'était à la télé. Bon, euh, voilà. l'inégalité est un mystère. C'est plus dans ce sens-là. Et en fait, quand on grandit, quand on rachète des sociétés, j'ai racheté 70 sociétés dans l'histoire du groupe. Les dix premières années, c'était que du développement propre. Donc, l'entreprise a grandi avec mes idées, mes idéaux et les cadres que j'ai choisis. Et puis plus tard, on a racheté des sociétés. C'est en rachetant des sociétés qu'on s'aperçoit que euh, finalement, ce que j'appelle une société normale, parce que j'ai l'impression d'être normal, bah, c'est pas si normal que ça. Et en effet, il existe des différences culturelles, historiques dans certaines boîtes que je n'accepte pas, que je ne comprends pas. Et je crois qu'on a créé un système qui, qui euh, évite ça. Sans pour autant parler du sujet. C que je ne défendais pas spécialement l'égalité. Je ne supportais pas l'inégalité. C'est pas du tout la même chose.
0: Mais est-ce euh, enfin, est que ça s'est traduit d'une manière particulière Est-ce que des femmes dans votre entreprise, par exemple, vous font euh, euh, savoir qu'elles ont des difficultés à accéder à des postes à responsabilité et
1: Justement, ça n'arrive pas dans mon entreprise. Factuellement, et, et on discutera tout à l'heure peut-être des, 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 des femmes dans l'informatique, parce que dans l'informatique, il y a moins de femmes que dans d'autres dans d'autres métiers, tout simplement. Ouais, ouais. euh, même si sur certaines fonctions de support, c'est l'inverse, mais ça, c'est le marché qui fait ça, les CV disponibles, etc. À l'inverse, en proportion, j'ai bien dit en proportion, il hein, faut entendre, j'ai plus de femmes managers. Et la raison est toute simple, et je l'ai analysée avec ma DAF, etc. Je suis d'entendre pas avec ma... Mais comité de direction, d etc. A l'inverse, c'est parce que chez nous, c'est naturel. homme ou f... On ne se sent pas homme ou femme. On accède au poste à responsabilité. La question ne se pose même pas. Et parce que naturellement, on a formé les jeunes hommes comme les jeunes femmes, de la même façon, avec la même vision. Et nous n'avons tellement pas généré d'écart que l'écart n'existe pas dans leur tête, c'est dans leur capacité, leur confiance. Et On parlera de ce mot-là parce que je crois que une des différences elle se situe là Et je crois que moi, je vois que j'ai des jeunes directrices d'exploitation autant que des jeunes hommes. Et il y a il n'y a vraiment pas de différence. Je n'ai pas de femme qui n'oserait pas postuler chez nous. Ah oui, d'accord. Et je crois que ça part de là, en fait. Et c'est un climat de confiance générale qu'on a, on a généré pour plein d'autres raisons que j'ai analysées a posteriori. Ouais. Mais a priori, c'était euh, une vision que l'inégalité n'est de toute façon pas acceptable ou anormale.
0: Alors, moi j'ai l'impression euh, j'ai eu le sentiment en lisant des interviews pour préparer euh, cette émission euh, que vous aussi vous, enfin en tout cas dans vos méthodes de management vous poussiez beaucoup à la promotion interne de vos équipes oui. que ce oui. soit hommes ou femmes hein. est-ce que ça c'est euh, aussi une façon euh, euh, d'avoir un regard particulier pour les femmes ou vous traitez tout le monde pareil et c'est juste le résultat qui compte
1: alors je, où on pousse beaucoup à la promotion et, et en effet on n'a pas de regard particulier à l'inverse on traite les gens vraiment totalement de la même façon ça c'était le démarrage avec les années, j'ai un peu progressé sur nos regards, sachant que le, le pourcentage de, de candidats ou candidates n'était pas vraiment différent, en proportion évidemment du nombre de femmes existantes ouais. dans notre métier, qui est inférieur à d'autres professions. Ouais. Mais donc, j'avais n'avais pas d'écart. Et avec le recul, j'ai appris qu'il y avait une petite différence homme-femme quand même, et qu'il fallait y prêter attention.
0: D'accord. Oui, Donc, vous avez cette vigilance. Ouais, et, et dans, dans l'informatique, il y a moins de femmes qui, qui, qui y vont euh, vous pensez que c'est dû à quoi c est, c est... Alors, il
1: y a, Dans l'informatique, il y a informatique. Je vais refaire un peu mon métier ouais. les femmes dans mon métier. Euh, il y a un paradoxe, euh, c'est que euh, il y a quelques années de ça, il y a des grands du marché qui ont pris des bonnes initiatives. Le paradoxe, ils ont pris des initiatives que moi je n'aime pas, c'est la discrimination positive. Mais mmh. ils l'ont fait. Et ça a aidé le métier quand même. Et de temps en temps, il faut forcer pour basculer. Ça, je l'ai toujours pensé. Mmh. Je suis contre. Moi, en interne, je, je détesterai toute forme de discrimination positive. Mais à l'inverse, quand euh, des grandes décisions sont prises par les grands du marché pour forcer le trait, pour ramener de l'équilibre, au final, avec le recul, si je me permets, ce n'est mmh. pas idiot. Mmh. Et donc, euh, je parle d'une société dont je peux faire la promotion, euh, franchement, sur ce qu'ils ont fait il y a des années, il n'y a rien de de ça, comme HP, euh, ce qu'on pas à l'époque, HP, et puis évidemment, d'autres grands du marché ont suivi, comme Microsoft, etc., où c'était euh, une femme cadre pour, une, pour un homme cadre, et, et avec une entrée, une sortie, etc. Et ça a amené des bonnes choses, au final ça amenait un peu de féminisation, un peu de mixité dans le métier, euh, pour éviter la mixité, c'est pas, pas utile proprement dit en soi, mais ça ouvre le, le champ des possibles à, à, une, à des femmes qui disent, c'est pas un métier parfait pour moi, voilà ce que ça ouvre, et c'est mmh. plutôt bien. Donc, donc ça, ça fait du bien. Ce que je constate, c'est que dans les grandes compagnies, tout le monde a suivi, moi j'ai pas suivi, je moi je suis devenu une compagnie d'une certaine taille mais je veux dire c'était ma nature etc à l'inverse si vous allez dans l'informatique les, les, dans les, des, des petites entreprises c'est-à-dire les petites PME de l'informatique, les TPE de l'informatique c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout c'est très masculin et, et il y a peu de place au sein. Et vous pensez que c'est dû à quoi et qu il faudrait faire quoi sur... C'est culturel, culturel, culturel ça pour vois. Euh, du coup ça, bah, en fait du coup quand les garçons s'enferment entre eux ça devient un monde de machos, c'est presque naturel je sais même pas Volontaire, etc. C'est une réalité. Mmh. Moins vous avez être mixité, moins, moins vous en aurez. C'est comme ça. Ouais, oui, euh, c'est culturel. Pour moi, je vais vous le dire, je le vois en tant que compétiteur. Ce n'est ouais. pas grave, tant pis pour eux. Okay. Parce qu'ils s'ouvrent à moins de potentiel. Mmh. Et leur système est fermé et je pense qu'il est destiné à mourir. Vous... Enfin, en tout cas, à être moins compétitif. Donc, moi, personnellement, je ne le vois pas d'un yeux. Je suis désolé <rire> d'être lionne et de dire ça. Mais en tant que, je parle en tant que compétiteur. Oui. Parce que c'est une très mauvaise chose pour eux. Oui, c'est ça, ça. Vous, de vous appliquez des recettes différentes pour vous Bah D'ailleurs, ils s'ouvrent à moins de potentiel. Quand on a un système structurel qui est naturellement fait pour tous, euh, à ce moment-là, on s'ouvre... Plus de potentiel, tout simplement. Donc, plus de potentiel intellectuel, plus de potentiel de performance, plus de potentiel. Et en plus, plus on est mix, plus on est APC.
0: Alors, on va parler un petit peu de votre parcours, parce que vous avez un parcours d'autodidacte euh, euh, complet. Je crois que vous avez arrêté l'école assez tôt, ouais. et vous euh, êtes à 15 ans, et vous avez commencé à travailler, à faire des petits boulots.
1: J'ai fait des petits boulots de l'âge de 15 à 18 ans, enfin, un petit peu en 18 ans. Après, c'était un petit boulot, comme ça que j'ai commencé. À... Mais
0: alors, que, quand vous étiez petit, vous rêviez de faire quoi, plus grand
1: Ingénieur informatique.
0: Ah, tout petit Oui. Ah oui, bon, d'accord, ça, ça vous est venu euh, ah, comment
1: bah, Mes premiers petits boulots, quand j'ai euh... fait les foins, j'ai fait les foins d'ailleurs, c'était ça. <rire> on ramassait les foins, puis on allait les livrer euh, dans le camion, à 5h du matin, ça euh, un entrepreneur d'ailleurs hein, à Arles, je me souviens c'était un de mes premiers petits boulots, c'était dur physiquement mais, mais le garçon était à la fois un, un fermier, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, un exploitant agricole ouais. de bon niveau et à la fois un écrivain etc. Donc, euh, ouais, et donc il m'avait pris un peu sous son aile pendant 3-4 mois, je me souviens d'un boulot. Euh, et mes premiers sous, en dehors du fait que ça aidé ma famille, je me suis acheté un ordinateur et j'y passais mes nuits entières. Mais à 15 ans, j'ai eu l'opportunité, par exemple, de donner des cours informatiques dans un club, à la Grande Motte, etc. J'étais petit, c'est 80 Ah oui, vous aviez le virus, vraiment. Ouais, je voulais faire ça. Mais après, je n'ai pas eu la possibilité. C'est l'histoire histoire familiale. Oui, Ce n'est pas une volonté. Et, mais dans ma tête, c'était voilà, le rêve. Et je voulais être
0: donc, donc, vous commencez par des petits boulots où ouais. ou vous payez votre premier ordinateur ouais. Et alors après, vous... c'est quoi le, le next step
1: Alors, j'y passe des nuits entières et mon frère, mon grand frère, lui, euh, était vendeur euh, informatique chez Interdiscount et il m'appelle pour que je gère euh, une phase vendeur sur la partie, euh, à l'époque, de ordinateurs de jeux comme Amiga, Atari, tout euh, ce qui est vente de jeux. Et, euh, et en plus, je, deviens, je suis bon techniquement, c'est-à-dire je dépanne les ordinateurs, ce qui est rare à l'époque comme compétence.
0: Oui, c'est comme ça, c'est toujours hein, ça. Il
1: faut imaginer en 88, 89. Ouais, j'avais 18 ans. Je savais dépanner les des
0: ordres. Mais vous saviez comment c'était On a bricolé, testé,
1: on prenait la machine. Exact. Puis j'ai bossé des heures et des heures, puis c'était une passion, un boulot, et en même temps une nécessité, puis, puis une porte de sortie aussi. Je voyais que je pouvais réussir par là et potentiellement sortir ma famille. J'avais une, une vision très cachée, il fallait que je sorte de là. D'accord, de la misère.
0: Ok, euh, une grosse motivation. Et donc là, vous, donc vous commencez comme vendeur en informatique.
1: Ouais. Ah non, en informatique, ça marche, mais je dois faire mon service militaire. Euh, je, je, que je, repousse, je repousse, je repousse, je repousse un maximum parce que je commençais à gagner ma vie. D'accord. Payé au pourcentage, donc forcément, on va à Ah oui. Bras, ouais. si on n'est pas ça. là. Ouais. Exactement. Et du coup, bah, je dois au bout d'un an, je reçois une lettre recommandée. En fait, bah, je dois aller à l'armée. peut voilà. <rire> pas faire autrement. Exactement. Je, sachant que je, à côté de ça, j'étais très sportif. Je m'entraînais deux fois par jour, le matin et le soir après. Alors, vous l'êtes toujours. Hein, vous êtes un grand sportif. Hein, vous êtes ah, un athlète. Ah ouais, ouais. et du coup j'arrive à l'armée physiquement je suis déjà un des meilleurs D'accord. donc ils m'embauchent pour 3 ans enfin je fais un contrat de trois ans à l'armée pour faire du sport
0: Ah en fait. Ah, d'accord
1: mais pour faire du sport de compétition oui, le, oui, le oui. Le, de haut oui. niveau un... faire des crosses faire des... ah de... oui ok c'était... je dis souvent c'était 3 ans de colline de vacances mais ça pouvait pas être un métier oui non c'est sûr voilà, donc j'ai arrêté au bout de trois ans j'ai pas redoubé des... j'ai pas voulu faire carrière ouais. j'ai monté ma boîte
0: et là, vous vous dites, vous vous dites comme ça, hop, je vais monter une boîte. C'est quoi votre idée au départ Alors,
1: mon idée au départ, c'est d'essayer de gagner sa vie parce que je voulais m'en sortir dans la vie. Et comme je savais que j'étais bon vendeur, forcément, mon expérience d'avant, que je savais dépanner n'importe quel ordinateur, c'était un moyen. J'ai atterri militairement à Lavalbonne, juste à côté d'ici. Et j'avais un moyen payé quelques mois par l'armée de faire cette transition. Et c'était le meilleur moyen parce que mon CV n'était pas beau à voir. Hein. J'avais un CV, j'avais un peu de complexe euh, lié à mon CV. Hein. Mmh. Et en même temps, j'avais des certitudes sur un savoir-faire. Donc je me suis dit, tu te mets à ton compte, tu vas voir tous ces magasins qui ne savent pas du tout dépanner et tu, et tu te proposes ton service de dépannage Et il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Par contre, j'avais l'assurance que ça pouvait marcher. Donc euh, et je me voyais construire une société de 6 à 10 personnes, ce qui avec le recul et en parlera oui. de l'ambition et de la croyance, qui n'avait aucun sens, aucun argent, aucune connaissance à Lyon. Aucune... Donc voilà, donc j'ai loué un local au fond d'une agence immobilière suite à une allocation le top à à l'époque, qui était 300 francs par mois. Je fais un chèque de 900 francs en balance Tu encore en militaire quand je fais le chèque. Et l'aventure était... Et
0: c'est parti. Et, et là, euh, on ne vous arrête plus parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le groupe, rappelez-nous.
1: Alors, le groupe, si je compte les franchisés, c'est 2200 personnes, 1050 salariés en propre. Voilà, on va devoir réussir 380 millions d'euros de la enfin, cette année. Donc, okay, on est 100% indépendant, on a réussi à tout autofinancer l'UP.
0: Et c'est un groupe donc local, enfin français, local. Oui, local,
1: indépendant, au capital à 100%. 100%. On oui. est lyonnais, j'ai démarré justement en Rue Bossuet. On a toujours une agence La bas qui est carrément ouais. qu y déjà des années. Alors, donc mon directeur d'ailleurs est, 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 est là depuis 25 ans. Il est de maison, il est connu comme le Loup Blanc francilien. Donc mais on a développé au niveau national et même Suisse et Belgique. Hein.
0: Et ça c'est en l'espace de 25 ans. C'est ce en fait l'espace de 26 ans. Ah ouais c'est 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 phénoménal comme euh... une
1: belle histoire. Après je regarde toujours devant et puis il faut rester humble hein, parce, ouais. que, parce que euh, tu rentres pas mal c'est permanent. Ça. Mais, mais
0: oui ça veut dire qu'il faut changer d'échelle en permanence, il faut se remettre oui. en question. Et ce qui est assez euh, surprenant quand on vous rencontre, c'est que vous dégagez justement de vous une très grande confiance euh, en même temps, jamais d'arrogance et en même temps, vous, vous donnez envie aux autres de faire de plus grand. Bon. C'est-à-dire que vous pourriez rester dans votre couloir de nage et puis faire votre truc et puis c'est déjà pas mal hein, avec tout ce que vous devez avoir à faire mais vous, ensemble, vous avez envie de transmettre, vous avez envie de partager et c'est un, un sujet important ça pour vous
1: Ah, c'est même clé, c'est le sens de vie. Je crois que il euh, y a certains, quand je m'achète certaines boîtes, de temps en temps, je tombe sur des collaborateurs qui ne sont pas faits pour, fait pour rester et je suis très intransigeant sur les valeurs d'ailleurs de toute façon. Et je me souviens, j'ai eu une conversation difficile avec un jeune ingénieur que, que j'ai décidé d'arrêter. Plus... Ah, à arrêté. Bah, et je lui ai dit Mais c'est bien de, re, de vouloir dans la vie recevoir, etc. C'est de réussir, avoir un salaire. Mais qu'est-ce que tu donnes À quoi tu sers Et je crois que ça, c'est la bonne question à se poser qu'est-ce qu'on donne et à quoi on sert Je crois qu'on est. C'est Churchill qui disait On gagne sa vie avec euh, ce que l'on reçoit, mais on a pâti avec ce que l'on donne. Je crois vraiment à ça.
0: Ah oui, c'est bien, important. Et, et, et là-dedans, euh, la place des femmes dans, le, dans, dans votre entreprise, euh, je sais que vous avez, en tout cas, on a eu des échanges sur la façon dont vous, vous accompagnez des collaboratrices. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites à,
1: à Déjà, c'est bon, mais je ne supporte pas l'injustice. D'une ouais, manière générale, c'est viscéral. Et donc, euh, les combats hommes-femmes que je... Pour moi, parce que j'ai démarré mon entreprise, encore une fois, assez jeune. J'étais très focus sur... Euh, le développement de mon entreprise, et à l'intérieur mes idéaux, sans comparaison, puisque je n'ai pas de formation externe ou de comparaison. Donc, euh, donc l'inéquité homme-femme, je ne la comprenais pas, pour moi c'était à la télé. C'est avec le temps et le, le, le développement de mon entreprise que j'ai été confronté parfois à des situations d'inégalité réelle Pour moi c'était lunaire. Je ne peux pas comprendre qu'on donne un salaire inférieur, enfin intellectuellement, je... je ça ne bon, nous parle pas. Ça, ça me parle pas. Donc, euh,
0: oui, mais après on est rattrapé par un sens des réalités. C'est-à-dire qu'une femme qui va peut-être s'occuper de ses voilà. enfants.
1: Exactement. On va parler de ça. J'ai toujours veillé à ce que ah. euh, les salaires, les emplois soient les mêmes pour tous, hommes et femmes. Et je le défends auprès des jeunes femmes, parce que j'ai beaucoup de jeunes, donc jeunes hommes et jeunes femmes, qui évidemment un modèle, ont des enfants, etc. Et je me bats qu'elles restent, qu'elles aient les mêmes carrières. Et je leur dis souvent, le problème de la garde d'enfants, etc., c'est le problème du couple, pas le problème de la femme. Et je leur dis ça. Ah ouais, Ma femme, d'ailleurs, qui travaille avec moi depuis 26 ans, elle a fait une carrière pleine et entière. Et elle mérite totalement son salaire parce qu'elle bosse avec moi. Mm. Elle a une performance. Euh, elle n'est pas DAF, elle n'a pas voulu l'être, mais elle est responsable de la trésorerie du groupe. De L'administration des démonte, elle gagne très bien sa vie. Comme elle a gagné ailleurs, elle a fait une, une carrière. Elle son manager, c'est même pas moi, c'est sa DAF. Et tu me dit, ça a du bonheur de travailler avec bah, On a eu deux enfants et, et elle a continué à travailler. Et mm. elle a su s'arrêter des moments où il fallait du repos, etc. Mais après, on peut faire des choix de vie, mais ce n'est pas à l'entreprise de les faire de les assumer et donc je donne je donc le temps de travail le même pour les hommes et les femmes le salaire est donc le même les chances sont donc les mêmes ça demande quand même des conditions de respect je m'explique oui et je vais donner un exemple j'ai ma DAF qui a 34 ans c'est on peut dire qu'elle est jeune dire
0: ce que c'est que DAF
1: pas ma DAF pardon ma DRH directrice des ressources humaines directrice des ressources qui a 34 ans quand elle est rentrée Amélie elle avait 26 ans elle est rentrée puis c'est un profil que j'ai senti je la voyais Bon, l'œil pétillant enfin je savais qu'elle avait du potentiel je lui ai dit je vais te former comme directrice des ressources humaines elle était très surprise parce qu'elle est rentrée juste pour être responsable du recrutement et j'avais pas de DRH je lui ai dit je vais te former quatre ans après en, à 30 ans elle devient directrice des ressources humaines et à 34 ans elle est quand même directrice des ressources humaines d'une boîte de plus de 1000 personnes donc, ah oui c'est pas musical. rien et entre temps elle a eu euh, Adèle donc ça ça ah, et ah, je vais tout de suite former et expliquer c'est quoi l'équilibre l'équilibre c'est que c'est pas parce que je suis cadre au comité de direction d'un groupe que j'ai pas le droit de partir à 18h parce que je dois aller chercher ma fille à la crèche, mm -hmm. ça n'a pas de sens okay. à l'inverse si je prends tous mes mercredis et que je pars le vendredi après-midi j'ai un décalage et être dans un comité de direction d'un groupe c'est compliqué ça c'est la réalité, la réalité c'est que quand la crèche appelle et qu'elle dit il bah, faut venir chercher Adèle parce qu'on ferme à 17h bah, elle doit pouvoir partir donc, c'est un, un mix d'intelligence, mmh. de respect, et c'est pas parce que tu es dans un codir qu'il va se passer une réunion sans toi et que petit à petit on va t'éliminer. Parce que ça, je vois ça dans d'autres boîtes. J'ai mmh. découvert ça à posteriori, c'est scandaleux. Hein. Et d'ailleurs, je me suis Il y a des plafonds de verre. Hein, il y a là. des plafonds de verre. Et qui sont liés à ça, alors qu'ils ne devraient pas exister. Chez nous, on n'existe pas. Parce qu'on a la bonne intelligence, la bonne culture, je pense. Et en même temps, je n'ai pas baissé son, taux, son temps de travail. Parce que si je baisse son temps de travail versus les autres, il y a une inéquité de mmh. l'autre côté aussi. Mmh. Donc, on a, on a trouvé, je crois que c'est une question de respect, d'intelligence et de rapport qui doit être équitable dans tous les sens. À l'entreprise, si je donne moins à l'entreprise, forcément ma carrière est monde. Donc, j'apprends aux, aux jeunes femmes à dire, à être ambitieuses et à ne pas donner moins à l'entreprise et à savoir qu'elles peuvent réussir, mais pour de bon, des vraies réussites. La grande partie, c'est qu'il faut que les réussites soient réelles et qu'elles existent. Et, et, et petit à petit, et bien, je vois que ça marche. Moi, j'ai fabriqué plein de belles réussites avec des fois des petits conflits au départ. Et des filles qui ont compris après et qui se disent, waouh, voilà. Et, et je cite souvent, bon, Amélie, non, parce qu'on parce qu est en une philosophie qui est tellement égale, mais, mais Anaïs, par exemple, qui est une jeune femme qui a fait toute sa carrière chez nous, qui a aujourd'hui à peu près 30 ans et qui gère une, une filiale du groupe qui, est, qui va faire 5 millions cette année, et qui, dit, la filiale, elle, elle, est, elle, est, elle est une belle filiale, en plus très importante. Et Anaïs, quand elle était alternante, etc., elle ne se voyait pas du tout là, elle se pensait juste, maman, je prends mes mercredis, etc. Et je lui ai appris à l'ambition. Et qu'on pouvait manager les deux. Il n'y avait aucune raison. Mais alors, vous trouvez que les femmes, elles manquent d'ambition C'est pour ça qu'elles réussissent moins Je trouve qu'elles manquent d'assurance, pas d'ambition. D'accord. Euh, et du coup, l'assurance va avec l'ambition parfois. Bah, assez, euh, ambition, il faut croire quand, il faut être un peu sûr de soi. Euh, sûr de soi, c'est pas arrogant. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que dans ma, j'ai eu une interview un fois on m'a dit euh, :« Mais vous avez l'air assez sûr de vous. Est-ce que vous avez des doutes ?» Voilà ce qu'on m'a dit. Mm -hmm. bah, dans ce que je fais, je suis sûr de moi. Est-ce que je suis prétentieux J'ai pas ce sentiment-là. Et je crois qu'il faut leur apprendre. Euh, la seule chose qu'il faut, la seule différence aux femmes et c'est pour ça qu'il qu y a une différence, ouais. c'est, euh, euh, j'appelle ça des fois caricaturement contre les hommes, mais je ne suis pas contre les hommes, heureusement. La prétention, l'assurance, la, ouais. c'est la seule différence. Le, la différence entre quoi et quoi Les hommes ils... ah, et
0: les femmes. Mais, ah oui. un, la peu prétention. De, un
1: peu de prétention, un petit peu. Alors pas de l'arrogance, ouais. la prétention positive. La ouais. prétention positive de, de, de dire, il n'y a pas, de... enfin, je ne vois pas pourquoi euh, je me mets des freins. Pas pourquoi, c'est la seule différence que je vois, mais elle existe. Et ça, je l'ai appris dans le temps pour moi, je ne croyais pas au départ. Ah, c'est vrai que.
0: Et quel, quel conseil vous pourriez donner euh, aux jeunes qui nous écoutent et qui ont, qui ont envie de. de... Est-ce que, par exemple, les femmes sont assez, en tout cas suffisamment proactives au sein de leur entreprise C'est-à-dire que euh, quand on parle de salaire, notamment, moi j'ai souvent observé que les femmes, elles ne demandent jamais
1: d'augmentation de salaire. Ah oui, ça, c'est un, ah, un point intéressant de vous citer parce que euh, j'ai appris dans le temps. Une, une des différences de salaire homme-femme s'expliquait par le manque mmh. de demande des femmes versus les hommes. Mmh. Mais dans mon entreprise, je n'augmente jamais quelqu'un parce qu'il augmente. D'accord. Donc ça a évité ce problème. <rire> Pourquoi vous, vous augmentez personne parce, Si, j'augmente les gens, mais, mais parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils progressent, et parce qu'ils sont évalués. Mais pas parce qu'ils le demandent. On n'augmente pas quelqu'un parce qu'il
0: le veut, Ça n'a pas de sens. Ouais, vous avez des indicateurs objectifs. J'ai des indicateurs.
1: Qui, euh, et, les et, et du coup, euh, je n'ai pas ce problème. Quelqu'un qui le demande. Euh, C'est à peu près. Si quelqu'un essaye de le demander, je pense que dans. Dans 100, 110% des cas, il n'aura pas d'augmentation. Donc, il a moins de chance d'en avoir parce qu'il le demande. Donc, euh, je caricature, mais ce n'est pas, pas parce qu'on le demande qu'on mérite. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, on n'augmente pas les gens parce qu'ils le demandent. Donc, ça part déjà de là. Et du coup, j'ai appris qu'à l'extérieur, il y avait une différence parce que justement, il y avait ce manque qui ne m'étonne pas avec le recul, mais avec beaucoup de recul. Parce qu'au début, c'était pour moi, il n'était pas. Parce qu'il y a moins de prétention chez eux se enfin, juger moins performante alors que toute tout seul. Hein. Et, et c'est juste la différence homme-femme, elle est que là, elle est dans, dans euh, l'assurance. Ouais. Ou la prétention. Je... Elle est baillée. eux, enfin, je la vois pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup de femmes managers, je m'éclate euh, au même titre que les hommes. Pas... il n'y a pas de différence. Et je trouve que d'ailleurs, ceux qui ne font pas ce job d'un processus et d'un système normalement équitable, je... moi j'estime que je suis une boîte normale, ils se privent de bien des talons.
0: Alors, il y a un, un, un des aspects euh, mmh. de temps milliards de choses que vous faites, il y a quand même un aspect, on parlait un petit peu tard de transmission, mais vous, vous prenez sous votre aile un certain nombre de, de, de pépites ou de talents ou de jeunes qui ont envie, ou de jeunes ou ouais. moins jeunes, d'ailleurs je ne sais pas, mais en tout cas, des gens qui ont des projets, et vous les, vous les accompagnez dans leur propre ouais, process. C est, c est, c est... Vous avez été aussi président, je crois, du, du réseau J'étais président ou... du
1: réseau entreprendre. Je suis parrain du mon-start-up université depuis des années où je fais beaucoup d'interventions. Et en effet, je, 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 on, a, on accompagne plus d'une quarantaine d'entrepreneurs.
0: Mais comment vous faites Parce que les journées n'ont que 24 heures pour faire tout ça, je veux dire.
1: Euh, Je suis bien organisé, j'ai un super back-office avec des gens bien autour ouais. de moi, il y a un peu de tout. Je donne du rythme, je suis pragmatique, je suis bien à l'essentiel. Donc euh, j'essaie d'être et je casse. Et
0: mais mais c'est le secret, ça, de la réussite aussi, de, de, disper, enfin,
1: de non pas de se disperser,
0: c'est parce que Surtout je veux dire, mais, mais de vraiment, euh, justement, diversifier euh, ce qu'on fait, de ne pas être euh, ancré uniquement dans un seul secteur. Une entreprise
1: que... performante, c'est une entreprise ouverte mais tout performance c'est ce auquel je crois, ouais. euh, qui a des idéaux et qui les défend tous les jours, qui est aligné entre sa façon de faire et ses idéaux, euh, envers et contre tout. Des fois, c'est clivant hein. mm. Ma vision, elle est clivante ouais, 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 Même je... sur le rapport homme-femme, hein, ma vision peut être clivante Quand je dis c'est le même taux horaire, c'est le même carrière, etc., c'est un paradoxe. Parce que c'est pour défendre cette égalité, et paradoxalement, il y en a qui le traitent de sexiste. Oui, on peut pas... Tout le monde ne peut peut-être pas le comprendre, Non, malheureusement. exactement, mais... Ma satisfaction, c'est que toutes les femmes capables de l'entreprise qui sont à la direction ou au comité de direction le défendent comme moi. Bon. Ouais, ça veut dire que. Donc, euh, voilà. Donc, paradoxalement, il ne faut pas s'éparpiller. Mmh. Moi, je suis sur des thèmes précis qui sont les miens l'entrepreneuriat. Euh, je suis sur. Je défends partout le durable et, et, et ce qui, qui me paraît, en tout cas, l'égalité. En tout cas, l'égalité, j'aime pas ce mot-là, mais, mais en tout cas, quelque chose d'équitable. L'équité, bah. L'équité, je défends ça tout le temps au sein de mon entreprise, etc. Une chose soit juste expliquer je, voilà je défends l'ambition apprendre à être ambitieux ça je défends beaucoup ça oui c'est vrai je, je dois, dois parler. parler souvent je parle souvent d'ambition je me dis vous avez dit tout à l'heure mais pourquoi un français pourrait pas être ambitieux et créer oui. des grandes choses bien sûr hein. il ne a pas de raison ah enfin, ouais. voilà. bon, je connais plein de freins et de raisons mais, mais en tout cas je oui, sais que les casser c'est ça et ouais. de, de, de montrer qu'on peut faire ouais. voilà donc c'est ce que je défends et finalement il y a une ligne directrice qui me permet quand même de mon action et de ne pas être de pas tant m'éparpiller que ça par contre ça demande oui
0: oui, c'est ça. Et ça veut dire que c'est des choses que vous avez posées à un moment donné pour être sûr d'avoir une feuille de route et de savoir où vous allez.
1: Et mon action, si elle n'est pas dans la dans la ligne, moi, je ne l'ai pas des je pas, parce que c'est pas dans la Je suis très sollicité, par exemple, pour aider des associations dans je ne sais quoi. Et j'avais écrit un jour, d'ailleurs, pendant le Covid, je ne sais pas nourrir, je ne sais pas soigner, je ne sais pas aider, je ne sais pas faire. Moi, je suis créé de la valeur attirer vers l'ambition, euh, créer du développement, du développement durable pour les entreprises, accompagner les entrepreneurs, créer de l'emploi durable, ça je sais Donc je vais là aussi. Oui, oui c'est déjà du... roman.
0: Oh alors, Sacha dernière qui sont des missions, si vous aviez euh, une feuille blanche, pas une baguette magique, j'ai l'impression que la feuille blanche vous correspondrait mieux, qu'est-ce que vous mettriez en place comme mesure pour que les femmes elles s'engagent plus dans ce débat public, dans la cité, qu'elles soient plus présentes
1: bah, Déjà, ce que vous faites, c'est bien. Mais vraiment pour de bon. Je, je, je suis pas très... Euh associations féministes etc mais j'ai vu vos messages etc et je les aime et je trouve que c'est déjà un super pas c'est-à-dire euh, il faut apprendre aux femmes à gagner en confiance mmh. pour de bon et je vais dire un truc qui ne me ressemble pas parce qu'il y a des années je, je, je ne supporte pas la discrimination positive et donc mais je me suis aperçu d'une chose euh, sans m'en apercevoir bah, évidemment naturellement et normalement il y a des femmes mais au final elles sont quand même l'exemple pour les jeunes filles et ça c'est plutôt bien donc ça montre que ça a un sens, cette mixité, parce que c'est l'exemple pour les jeunes filles. Donc, ce que je conseille, c'est difficile, mais ce que je leur conseille, c'est il n'y a aucune raison, euh, il y a deux conseils que je donnerais, mais par rapport à mon métier. Aussi. Bien sûr. Il n'y a aucune raison de ne pas de se sentir, euh, de ne pas avoir confiance en soi, plus ou autant qu'un homme. Enfin, pas plus, autant qu'un homme. Il n'y a aucune raison de penser le frein. Des fois, les freins, elles se le mettent toutes seules. Oui, ça, oui, c'est ce que je pense vraiment. Et donc, il n'y a aucune raison. À l'inverse, quand on est dans un système et là, je vais être euh, qui est Machiste, qui est pas adapté, qui est sexiste, parce qu'il y en a, il bah ne faut pas y aller. Et ils mourront de même C'est fini, c'est has mm. Ils mourront de même Donc euh, voilà. Et moi, moi, quand mes concurrents le sont, ça me fait presque plaisir. Parce que je me dis qu'ils mourront de même et je serai plus compétitif.
0: Donc il faut être intransigeant sur ses valeurs. Et si on n'est pas au bon endroit, il faut savoir partir.
1: Absolument. Je crois ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais on ne combat pas. Mais laissez-les mourir. Oui, c'est ça Enfin, je suis désolée. Ouais,
0: non, mais ne le soyez pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sacha, merci beaucoup d'avoir euh, pris ce temps euh, euh, pour échanger avec nous et avec les Lyon sur, euh, sur cette passionnante question de la place des femmes dans le débat public. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Vous savez que vous pouvez nous écouter euh, désormais sur toutes les plateformes de streaming. Euh, ouais, J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon. Bonne semaine